0: É a palavra que muda a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Mas antes de falar da nossa palavra, da palavra que Deus me direcionou para conduzir essa noite, já estamos terminando o mês, quase no final do mês. Só falta dois cultos, né? Quarto e domingo, e encerramos esse mês. Mas antes de a gente começar, eu vou te falar uma coisa, tem tenho uma surpresa para vocês. Debaixo do banco, eu não vou falar onde, mas debaixo do banco de alguém aí, tem 100 reais escondido aí. Debaixo de um banco aí, não sei aonde, mas tem 100 reais aí. Quem está afim de procurar aí? Ninguém, poxa... Bom, eu teria procurado, né? Vocês estão de parabéns aqui. Vocês gostam de dinheiro mesmo, né? Mais ninguém. Das duas, uma, né? Ou ninguém acreditou em mim. Acho que eu não fui muito convincente, não? Tadinha, obrigado por acreditar em mim. Tá, obrigado por acreditar em mim. Viu? Ah, falei banco, não cadeira. É verdade. É verdade. Mas quem gosta de achar dinheiro aí, gente? Deixa eu ver. Gosta de achar dinheiro? Quem já achou dinheiro aí? Deixa eu ver. Quem já achou algum dinheiro aí? Ia... Nunca achou? Tem gente aí que nunca achou? Sério? Aqui, nunca achou, gente? Quem já achou um celular aí? Deixa eu ver. Olha. Uau. Meu Deus. Hoje eu achei um celular. Hoje eu achei um celular. Hoje eu achei um celular. <risos> passando de carro, estava dirigindo, quando eu olhei ali, um celular caído na rua, eu parei do lado assim, peguei, aí fui ver, né, se tinha desbloqueado ou não, aí logo já veio alguém correndo já, de moto, né, o rapaz tinha passado de moto, tinha perdido, aí já devolvi logo para ele, mas eu achei um celular hoje, já achou dinheiro, quem já achou dinheiro aí, deixa eu ver de novo, deixa eu ver, grande maioria, o que, que você fez quando achou dinheiro? Ficou feliz? Fala a verdade, irmão. Não, fala a verdade. Ficou feliz ou não ficou? Eu nunca achei muito dinheiro, não. Já achei 20 reais. Achei uma vez 20 reais. E o que eu me lembro, eu nunca achei mais do que 20 reais, não. Já achou, já achou dinheiro? Não, nunca. Gente, a gente acha, né, a gente? Opa, peraí. Ih, rapaz. A gente fala o quê quando a gente acha um dinheiro? Que benção. É ou não é, gente? É ou não é? Fala a verdade. Ninguém acha um dinheiro e fala assim, ah, satanás. Aí o senhor falou, que benção, né? Dono, não tem como, né? É. Dinheiro não tem dono, né? Agora, agora, deixa eu mudar a pergunta aqui. Quem já perdeu dinheiro aí? Agora, quem ficou feliz em perder dinheiro? Alguém aqui já agradecer a Deus por ter perdido um dinheiro? Ué, mas quando você ganha, você se alegra, quando você perde, você... mas para você ganhar, alguém perdeu. É ou não é? Irmãos, olha, de uma forma geral, nós gostamos de achar, mas não gostamos de perder. De uma forma geral, o ser humano, irmãos, ele, ele sabe o que, que a gente gosta? A gente gosta de promoção. A gente gosta do que é gratuito. Se for grátis, irmão, uh! o pessoal vai no mercado assim, distribuição de, de biscoitinho grátis. A pessoa dá uma volta, pega um. Aí dá outra volta, pega outra. Aí dá outra volta, a pessoa fala, já passou? Não, não, que isso, é ruim, não, não pessoal gosta de promoção, gratuito. Falou que é gratuito, o pessoal faz até fila. A gente gosta de um desconto. Hum, quem não gosta de um desconto aí, hein? Quem não gosta de uma vantagem, um benefício? A gente gosta de um benefício, uma vantagem. Achar, ganhar, gratuito. A gente fica muito feliz por isso. Mas, irmãos, o tema da nossa mensagem hoje, nós vamos falar hoje sobre fidelidade e generosidade. Irmãos, a gente, às vezes a gente pensa assim, ah, pastor, mas você está falando aí de, de vantagem, você está falando de desconto, mas todo mundo faz, porque afinal de contas eu sou crente, mas eu não sou? Já ouviu essa frase, eu sou crente, mas não sou? É, pastor, Porque afinal de contas, pastor, o mundo é dos? Ah, quem já ouviu essa frase aí? O mundo é dos? O mundo é dos espertos, pastor. E outra, farinha pouca, o meu pirão? Viu? Todo mundo sabe, irmão. O mundo é dos espertos, porque, pastor, Sim. se eu der mole, Alguém vai aproveitar. Eu sou crente, mas não sou bobo, não. Porque Jesus me salvou, mas não me abestalhou. Mas, irmãos, de que forma que nós somos conhecidos nesse mundo? Hoje eu tive um encontro com um homem e ele me falou uma coisa. Que, irmãos, feriu meu coração. Irmãos, eu não queria ter escutado aquilo. Mas foi duro de ouvir. E tem a ver com a mensagem. Deus, às vezes, enviou aquele homem para Deus falar, "E filho, está vendo? É assim que os meus filhos são conhecidos na Terra. Sabe, irmãos, eu vou te provar que a nossa geração, ela é muito mais interesseira e mesquinha do que uma geração anterior. O povo está ficando cada vez mais mesquinho e interesseiro. Quer uma prova disso? Não vou muito longe, não. Vou falar por mim. Eu e a Carla aqui, ó. Nossa filha tem 19 anos. Quando a nossa filha nasceu, irmãos, nós praticamente não compramos nada. Nós ganhamos tudo. Não foi isso, meu amor? A gente ganhou de tudo. Ganhamos de tudo. O Abner a gente ganhou muita coisa, mas ainda compramos uma coisinha. Mas a Catherine a gente ganhou de tudo. Quantos aí na época de você roupinha de bebê se dava? Deixa eu ver aí. Era assim ou não era, gente? Roupinha de bebê, o que, que se fazia? A gente dava A gente guardava as roupinhas de bebê Pra quê? Pra dar pro outro Pra dar para um amigo, pra dar pra um vizinho Nascer um bebê, olha Já ia ter tudo, porque as pessoas davam Mas o que, que as pessoas fazem hoje em dia com roupinha de bebê? Elas vendem É ou não é? Gente, você tinha um fogão em casa que não que você ia comprar outro, você fazia o que com o fogão? Você? Dava para alguém que tava precisando. Você tinha um sofá, não tava ruim, não tava para ir pro lixo, mas você tinha um sofá que já tava, né, já tinha um pouquinho, você ia comprar um sofá mais novo, você dava para alguém que tava precisando. Olha, gente, quando eu casei, gente, eu ganhei um fogão, eu ganhei geladeira, eu ganhei panela, ganhei ganhei quase tudo quando eu casei, mano, foi foi bênção demais mas hoje em dia, irmãos, as pessoas vendem, você vê, você abre o Facebook, você fala assim, misericórdia, gente, a pessoa vende cada coisa, é ou não é, irmão? A pessoa vende aquele fogão caindo aos pedaços, olha, estou vendendo um fogão aqui, o forno não funciona, a porta não abre, só funciona uma boca, está todo enferrujado, mas eu quero 30 reais nele, porque eu prefiro ganhar 30 reais do que dar para alguém eu jogar aquela porcaria no lixo, pelo amor de Deus. Irmãos, as pessoas vendem de tudo hoje. Ninguém mais quer dar nada para ninguém. As pessoas... Não, um sapatinho eu quero vender. Uma agulha dar para alguém é ruim. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Vamos aproveitar uma oportunidade. Porque quanto mais eu ganhar, melhor. Irmãos, só que a nossa geração está se tornando cada dia mais egoísta, cada dia mais interesseira, as pessoas não ajudam mais umas às outras, tudo elas querem ganhar vantagem, irmãos, mas como nós somos conhecidos, como interesseiro, como aproveitador, ou será que nós somos conhecidos como nosso pai, porque o nosso pai é conhecido como generoso, e nós somos filhos de Deus, e os seus filhos têm que ser reconhecidos como generosos. E o tema da nossa mensagem de hoje é a recompensa da fidelidade e da generosidade. Irmãos, e se nós mudássemos? E se nós, os crentes, eu não estou pregando isso lá fora não, porque lá fora é loucura. Lá fora, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Lá fora, se tem um bife só, e tem eu e você comendo, ah, meu amigo, eu vou pegar o meu primeiro se eu puder entrar na tua frente na fila ontem eu est... ontem eu estava num evento de crentes não vou falar onde não irmão, é um evento aí por aí não, é um evento por aí um evento de crente que eu fui aí ninguém sabe aonde é não Coisas simples, irmão. A gente estava aqui, ó, ó. presta atenção, a gente estava na fila, cantina. Tinha uma fila para pagar e uma fila para pegar. Obrigado, meu amigo. Uma fila para pagar e uma fila... E a fila estava grande, fila enorme para pagar. E ali estava minha esposa ali na fila, esperando. Um por um, um por um. E aí ela falou, João, vai ficando na fila lá de pegar, porque quando eu pagar, a gente pega. Tá bom, fui ficando lá na fila, estou lá na fila. E a fila aumentando Aí chegou a, a Carla com o ticket Aqui estava demorando tanto que ela terminou lá e veio com o ticket Aí estamos lá esperando Aí daqui a pouco, irmão Uma pessoa que estava lá atrás na fila Veio sozinha aqui para a lateral da cantina Foi lá para o lado Aí de repente eu tô só de olho Só manjando aqui, ó, só de olho Aí ele foi Pegou o pastelzinho dele Aí falou assim, pessoal Pessoal, vem cá, vem cá irmão, saiu umas seis ou sete pessoas atrás dele, a fila esvaziou atrás de mim, aí eles foram tudo lá e pegaram o pastelzinho deles, eu, ah, bonito, hein, falei, Ô, pastor, vem cá, só dá, ah, deixa pra lá, e eu fiquei ali na fila esperando, foi bonito, ele ganhou, né, primeiro que a gente, né, parabéns, esperto, é isso aí, o mundo é dos espertos, os bobos, é quem fica na fila, ou os crentes, aí eu peguei meu pastel, irmão, pra você vê que, para não terminar por aí, eu peguei meu pastel, fiquei no cantinho aqui comendo no balcão, aí a fila de pagar ainda estava grande ainda, tinha gente pagando, aí uma, uma, uma senhora, uma irmã abençoada, chegou assim, ó, o caixa aqui, ela já chegou no cantinho aqui, ó, já apontou o dinheiro dela, a fila para lá, ela já cortou a fila aqui, já apontou o dinheiro, Aí eu falei, irmã, dá licença, aqui a filha é lá atrás, tá? Lá, ah, é. Lá lá, vai lá para trás na fila. Sei lá, irmão, não sei se ela foi para a fila, se ela sumiu de vergonha, sei lá. Irmão, mas o mundo é sempre dos espertos. Mas Deus está querendo formar um povo generoso um povo que em vez de furar a fila, ele fala, não querido, pode passar na minha frente, não tem problema, um povo que em vez de chegar num comércio, e ele fala assim, o quê? Corte de cabelo aqui, irmãos, teve uma vez que eu fui, fui cortar o cabelo, e eu fui num barbeiro, eu lembro disso até hoje, eu fui no barbeiro cortar o cabelo, irmãos, ele demorou uns 40 minutos para cortar meu cabelo, 40 minutos depois, ele falou assim para mim, é, eu falei, quanto que é? Ele falou, é 20 reais, eu falei, não, era 15, 15 reais, eu falei, que é isso cara, 15 reais, você paga quase uma hora aqui no meu cabelo, 15 reais, irmãos, eu fui e dei a mais, a gente fala assim, o que, 15 reais, se eu puder pagar 13, eu só tenho 13 aqui, ainda sai de lá feliz. Rapaz, o cara me cobrou 15, eu só tinha 3. Eu tinha 2, mas eu dei aquela peixinha. Faz por 10 não, mano? Irmão, mas e se nós, os crentes, nós começássemos a mudar? E pensar assim, puxa, o seu trabalho vale mais do que 15 reais, meu amigo. Em vez de 15, eu vou te dar 20. Porque eu quero honrar o seu trabalho. O cara vai falar assim, puxa, que pessoa generosa passou por aqui hoje. E se em vez de nós querermos perder dinheiro, no dia que nós, aliás, ganhar dinheiro, né? Achar dinheiro. No dia que nós perdermos um dinheiro, nós falarmos assim, obrigado, Senhor. Obrigado porque alguém vai achar esse dinheiro e tomara que ele esteja precisando desse dinheiro. Senhor, esse dinheiro que eu perdi, que o Senhor possa direcionar para que alguém ache, que essa pessoa que achar possa fazer bom uso desse dinheiro. E se em vez de gostar de ganhar presente, a gente comece a mudar a nossa mentalidade e queira ficar feliz em dar presente para as pessoas. Porque a gente gosta de ganhar. Mas nós temos que mudar a nossa mentalidade e começar a falar, Senhor, eu quero ser uma pessoa mais generosa. Quem está entendendo aí nessa noite? Como cristão, nós precisamos mudar a nossa mentalidade do modo de receber, de ganhar vantagem, de ser o esperto para ser o generoso, fala com esse irmão que está na sala, fala assim, saia do modo esperto, do modo esperto. e passe para o modo generoso. modo generoso, nós podemos e precisamos, ser reconhecidos, como filhos e filhas, de um Deus generoso, um Deus que dá, um Deus que abençoa, um Deus que nos dá em abundância, e nós temos que ser esse, aonde nós passarmos, as pessoas precisam nos reconhecer, cara, sabe o meu vizinho? Olha, o meu vizinho é tão generoso, o meu vizinho nos abençoa, o meu vizinho ele nos dá, o meu vizinho se ele puder nos dar uma carona, se ele puder nos abençoar, ele nos abençoa, Sabe essa pessoa que trabalha comigo, rapaz, essa pessoa que trabalha comigo é muito generoso. Esse irmão, essa, essa irmã é generosa. Quando nós fomos comprar em algum lugar, as pessoas falam assim, uau, que pessoa generosa. Todo mundo vem aqui e tenta tirar uma vantagem de mim, mas essa pessoa, ela me deu a mais. E que eles descubram depois que você é crente e falam assim, tinha que ser crente mesmo, eu sabia que era crente essa pessoa. Pela nossa generosidade, nós seremos reconhecidos como filhos e filhas de um Deus generoso. Amém, irmãos? Amém. Querido, nós precisamos ser generosos. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias. E aí, irmão? Como é que você quer ser reconhecido? Como aquele que sabe tirar vantagem? ou como aquele que é generoso e generosa. Agora, a nossa generosidade, a nossa fidelidade, preste atenção no que eu vou te falar agora, precisa ter prioridades. Nossa fidelidade, nossa generosidade tem que ter prioridades. Em primeiro lugar, você tem que ser fiel e generoso para com o teu Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar. Porque tem gente que é muito generoso com o mundo, muito generoso com as pessoas de fora, mas esquece que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E boa parte das pessoas que falam, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Deus não está de fato em primeiro lugar. Fala assim comigo, duas coisas. Tempo, dinheiro. Repete, tempo e dinheiro. O teu tempo e o teu dinheiro determinam as tuas prioridades. Se Deus está... Em, guarda o que eu vou te falar agora. Anota, escreve na testa. Não, na testa não. Irmão, se Deus está em primeiro lugar na tua vida, porque falar é fácil. Se você ensinar um papagaio a falar, ele fala. Está em primeiro lugar. Loro. Mas, irmãos, o que determina as nossas prioridades é tempo e dinheiro. Se Deus está em primeiro lugar na sua vida e você não tem tempo para Deus, Ele não está em primeiro lugar. Se Deus está em primeiro lugar na sua vida, mas o seu dinheiro está em último lugar no reino de Deus, Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Porque se Deus é prioridade, o nosso tempo e o nosso dinheiro, o primeiro é para Deus e depois é para nós. Amém ou não amém? Malaquias capítulo 3, verso 10. Quem está dizendo isso, é o Senhor. O Douglas já, já adiantou aqui, eu não falei nada com ele não, a gente estava conectado aqui. Malaquias 3, 10. Diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Presta atenção, trazei minha casa. E depois, fala comigo, depois. depois. Preste atenção nessa palavra, depois. Depois façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olha a recompensa. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês uma bênção tal que dela vos advenha maior abastância e por causa de vocês eu repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vida do campo vos não será estéreo diz o Senhor irmãos, o Senhor tem que ser a nossa prioridade presta atenção nisso, Malaquias 3.10 olha, olha a ordem do Senhor tragam todos os dízimos na minha não pastor, mas, mas tem a minha casa, eu sei irmão, tem a sua casa mas o Senhor diz: tragam para minha, e depois que vocês trouxerem para minha, isso é prioridade. Depois, aí sim, eu vou suprir as tuas necessidades. Mas Ele diz: tragam para minha. Ou seja, me coloquem em primeiro lugar nas suas vidas, me tornem a sua prioridade, e então eu abrirei a janela do céu sobre você. Querido Deus, tem que ser a nossa prioridade. Sabe, às vezes a gente fala assim, deixa eu te falar uma coisa como teu pastor, vou falar agora como, como um pai, como um, alguém assim que te ama muito, às vezes você fala assim, poxa, mas o pastor fala essas coisas, ele, ele não me entende, irmãos, eu, eu te amo tanto, que eu falo isso, porque eu quero, é a minha maior alegria, é ver a tua situação da tua vida mudar, é a minha maior alegria, mas eu sei, que se você quer que a sua história mude, financeiramente falando, você tem que ser fiel a Deus, porque do contrário, Deus ele falou assim, tragam a minha casa, e depois eu repreenderei o devorador, irmãos a tua infidelidade, infidelidade, ela abre porta para o devorador, irmãos, olha aqui para mim, pelo amor de Deus, preste atenção nisso, a tua infidelidade abre porta para o devorador, o que, que você prefere, devolver o que é do Senhor em 10% e ficar com 90% da qual o Senhor próprio se encarrega de guardar, ou você prefere ficar com 100% da qual o devorador vai ter poder sobre o teu dinheiro? Uma vez, irmãos, eu estava lá no meu trabalho, aí um crente, ele chegou revoltado, chateado. Ele falou assim, ah, hoje eu estou chateado. O que, que houve, cara? Eu perdi dinheiro no ônibus, eu nem lembro quanto era. Ele falou assim, perdi tanto de dinheiro no ônibus. O diabo meteu a mão no meu dinheiro. Aí eu falei assim, rapaz... Tu deve ser um crente muito do sem-vergonha mesmo, hein? Porque pro diabo meter a mão na tua carteira assim, meu irmão, com essa, com essa facilidade toda, tá ruim para tu mesmo, hein? Ou então tu não é dizimista. Porque, irmão, se eu perder um dinheiro na rua, nunca que eu vou falar que o diabo meter a mão no meu dinheiro é ruim, hein? Eu prefiro falar, Senhor, eu... porque o meu dinheiro é teu. Se eu perdi, ou foi vacilo meu mesmo ou então o Senhor quer abençoar alguém, amém Senhor, porque o diabo não bota a mão no meu dinheiro não irmão, porque querido, eu devolvo o meu dízimo, e, e o Senhor falou, eu repreenderei o devorador, então meu irmão, devorador tem, não, deixa quieto, irmãos olha, seja fiel, porque a tua fidelidade vai abrir as portas do céu sobre a tua vida, às vezes a gente fala assim, pastor, eu não devolvo o meu dízimo, eu não trago as primícias, porque Deus entende, sim irmão, Deus entende, mas não recompensa, não pastor, Deus entende a minha situação, entende, e infelizmente você não vai sair dela, porque Deus entende, a tua situação, mas Deus só recompensa a tua ação, deixa eu te contar uma história, eu ouvi uma vez, uma missionária que veio aqui, missionária, uma loura, acho que o nome dela, não sei se tu lembra o nome dela. Ah, enfim, uma missionária da quadrangular, ela era missionária em Moçambique, lá, 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 na, lá na quando teve aquela guerra, aquela coisa toda, sabe? Aquela pobreza, aquela miséria toda, guerra, tudo. E ela falou que lá tem muita AIDS, né? Muita, uma grande parte da pessoas é contaminada com o vírus da AIDS uma pobreza extrema, e a igreja lá, ela tem um papel fundamental, porque lá onde ela estava, não, não lembro bem se era Moçambique, era na África, e lá tem pessoas que elas só fazem uma refeição por dia, porque não tem como, ninguém tem trabalho, não existe trabalho lá gente, e as poucas pessoas privilegiadas que tem trabalho, elas seguram aquilo porque o desemprego é muito alto, então, o que a igreja faz? A igreja distribui para as pessoas sacos de farinha, sacos de fubá, sacos de sal. É o máximo que a igreja pode dar para eles. Então, dá lá um saco de farinha, não sei qual o tamanho, um saco de fubá e um quilo de sal, para a pessoa passar um mês. E o que as mães fazem para sustentar seu filho? Faz ali um bolo de farinha com sal, faz ali um fubá, mistura com água e dá para os seus filhos. E aquela missionária contou que tinha uma senhora, que ela tinha vários filhos, e ela não tinha emprego, muitos e muitos anos, vivia numa miséria terrível. E aí ela chegou, se converteu, aceitou Jesus, e a igreja começou a ajudar ela com essa, com essa ajuda. E aí a pastora falou que um dia, chegou no culto, aquela irmã veio trazendo um saquinho, sei, três saquinhos, eu não sei, mas veio trazendo um saco com farinha, com fubá. Aí na hora da oferta, aquela irmã chegou e colocou ali no altar. E aquilo emocionou demais a missionária, e a missionária falou assim, olha irmãos, o desejo do meu coração era falar com ela assim, não, não precisa, porque você está você tá passando fome. De repente isso daqui que você trouxe vai fazer falta para o seu filho para a sua filha lá. Você está precisando e está trazendo. E ela foi falar com a irmã. e falou, irmã, mas o que é isso daqui? Ela falou assim, pastora, essa daqui é a minha primícia, é o meu dízimo. Porque ela não tinha salário, então ela trouxe o dízimo em alimento. E pela pastora, a pastora falou, de repente, nem precisaria. Mas a pastora falou, eu nunca pedi a ela. Eu nunca cheguei e falei, você está levando essa daqui, esse saco aqui, você tem que trazer, hein? Não, aquela irmã, ela entendeu que primeiro, se eu tenho comida em casa é porque o Senhor me deu segundo, eu preciso devolver o que é do Senhor, para que ele mude a minha história, irmãos aquela missionária contou, ela falou, irmãos dentro de menos de um mês ela conseguiu um emprego coisa assim que é, é ganhar na mega sena é conseguir um emprego lá naquele país ela conseguiu um emprego um emprego bom, irmãos, que ela conseguiu sustentar a sua casa, sustentar os seus filhos a pastora, a missionária, ela ficou maravilhada com aquilo. A irmã, ela tomou aquela atitude, ela trouxe daquilo que ela tinha. Irmãos, Deus não falha. Irmãos, ninguém ganha Deus no dar. Irmãos, toda atitude de fidelidade ao Senhor. Você pode ter certeza que o Senhor vai abrir as janelas do céu sobre a tua vida quando a gente fala de trazer a sua primícia, pastor, você não está entendendo, está faltando lá em casa, eu vou te contar uma coisa, Esse na primícia passada, eu saí de casa, a Carla não estava em casa, não sei porquê, não sei onde é que a Carla estava, não sei, aí eu falei com vocês da primícia, aí eu falei, gente, tragam suas primícias, aí eu olhei no armário lá, tinha um quilo de feijão, eu garrei o um quilo de feijão e vim embora, né? chegou no outro dia, segunda, eu não gosto de comer sem feijão, né, irmão? Eu gosto de comer com arroz, né? Fica muito seco só, só arroz, né? Aí, fomos almoçar, eu falei, ó, ah, mulher, cadê o feijão? Ela falou, acabou, tu deu o último que a gente tinha, aí. Tá lá na igreja o nosso feijão lá. Falei, Amém, Jesus. Glória a Deus, vou comer só arroz aqui, o que tiver aqui pra comer. Alguém foi abençoado com esse feijão. Outro dia, a gente tem feijão em casa aí, glória a Deus. Já chegou o feijão lá em casa, tá, irmão? Aleluia. Irmãos, deixa eu te falar, ninguém tem tão pouco que não possa dar. E a única forma de Deus mudar a tua história, é você dando. É você sendo fiel no teu dízimo, sendo generoso na tua oferta. O Senhor vai te abençoar. Fala assim com esse irmão, fala assim, meu irmão. Ninguém tem tão pouco que não possa dar. Ah não, pastor, mas eu só ganho 10 reais. Irmãos, mas quem disse... Quem disse que dízimo tem a ver com valor? Dízimo é fidelidade, pastor. Eu ganhei 10 reais, traz um real. Ah, não, pastor, que isso? Eu não vou trazer um real de dízimo. Se você não trouxer um real de 10, Deus nunca vai te dar 100 para você trazer 10. Uma vez eu tô cheio de história, né? Tô Cheio de história. Agora acho que eu tô contando história demais também, né? Mas uma vez eu tava no culto. Aí na hora da oferta. O irmão falou comigo assim, sabe o que ele falou? Ele falou comigo assim: um dia eu vou dar uma oferta de mil reais. Eu olhei para ele e falei assim: vai nada. Ele, o quê? Está amarrado? Está querendo diminuir a minha fé? Aleluias! Eu falei: não vai, você nunca vai dar um dia, uma oferta de mil reais. Ele, vou sim, Deus vai me abençoar, eu vou dar sim eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, tu já deu uma oferta de cem reais? a ele, é, não, pensando assim, cem reais, nunca dei não. Você já tirou 50 reais para dar de oferta de 50 reais? É, 50, 50 também também dei não. Eu falei, então nunca você vai dar uma oferta de mil reais. Porque irmãos, enquanto você não for fiel no pouco, Deus nunca vai te colocar no muito. E você pode ter 10 mil reais, que você ainda vai ser, vai ser infiel. Não, pastor, é porque hoje eu tenho pouco, mas quando eu tiver muito, aí, pastor, vou comprar até uma igreja nova Que Vai nada, irmão. Irmão, se você não é fiel em 50 reais, você nunca vai ser fiel em 5 mil. Porque a fidelidade, querido, é no pouco. É que Deus te prova e vai te dando mais. Quem está entendendo? Então, em primeiro lugar, nós temos que ser fiéis e generosos a Deus. E em segundo lugar, abra sua bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 6. Nós temos que ser generosos para com as pessoas. Lucas 6, 38. Lucas 6, 38. o crente gosta muito de eu recebo, eu recebo mas Jesus disse dai dai e ser vos há dado boa medida recalcada, sacudida transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque na mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo dai e servos dado abençoe e você vai ser abençoado, seja generoso e serão generoso com você, eu, lembra da história que eu te falei do caminhoneiro? estou passando o meu limite de história hoje, hein, irmão, hoje eu estava lá na casa do meu amigo, domingão, em vez de estar descansando hoje, eu estava lá batendo terra na, 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 na pá, Estava sendo generoso, irmão. Aleluias, glórias. O irmão pediu-me, dá uma mãozinha aqui hoje, vem aqui. Oito horas da manhã eu estava lá na casa dele, aquele frio. E eu batendo terra lá para o caminhão. Aí o dono do caminhão, conversando comigo. Aí ele reclamando da situação, reclamando do caminhão, reclamando do dinheiro. Aí alguém falou para ele assim, Por que você não vende esse caminhão e compra uma van? Vai fazer frete. Ele falou assim, ah até compra e faço o frete, mas para crente, hum. ele falou, ó, vou falar uma coisa para vocês, quer perder dinheiro e ter dor de cabeça, faz frete para crente, porque o povo para andar duro igual crente, ele falou para mim, não, porque crente nunca tem dinheiro de passagem, ele falou para mim, é sempre assim, oh irmão, estou na benção, ele usou essas palavras, você sabe, né, varão? Tô na bênção, tô passando na prova aí, varão. Deus te pague. Ele falou, ó, pra crente eu não faço frete, não. Aí eu falei, ó, irmão, de repente é porque você nunca fez frete para quadrangular de Madame Machado. Tive que dar aquela moral, né, irmão? Ué, fazer o quê? Eu falei, ó, irmão, não sei aonde que tá fazendo frete por aí, não, entendeu? Mas... Quando você fizer um frete para nós lá, tu vai saber o que é generosidade. Ó, oh, deu uma moral para vocês, hein, irmão? Irmão, mas que tristeza ouvir isso, hein? Que tristeza ouvir isso, irmãos. Meu Deus, eu, eu tô muito cheio de história, irmão. Eu tô me impressionando comigo mesmo agora aqui. Irmãos, eu trabalhava num lugar... Caramba! Para, Jesus, eu tô demais. Para o pastor aí, que ele tá demais hoje. Irmãos, eu trabalhava num lugar. Irmão, você vai se identificar. Eu espero que você não seja esse. Irmão, tinha um crente lá que ele nunca, 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 nunca levava nada para ninguém comer. Alguém se identificou aí? Irmãos, a gente levava, eu e a Carla trabalhei muito tempo e tal. A gente levava um saco, de... ah, vamos comer um pãozinho fresquinho hoje? Vamos, passar na padaria aquele pão crocante. Aí levava, chegava lá, a gente estava lá comendo uma manteiga. eu chegava falando, opa, eita glória, que benção, pão fresquinho, dá licença aí varão aí a gente passava na padaria, comprava um queijinho, sabe, um queijinho Minas de manhã, a gente ia pensar, poxa, um queijinho para nós dois, né, vai dar aí para uma semana, a gente vai poder comer e tal, ai, ah, irmão, brotava os crentes, né, ô, oh, maravilha, um queijinho Me dá licença, a faquinha aqui, ó. ô, oh, glória, presunto, queijo, biscoito, tu abre biscoito, já brota, é assim, não é, já brota, brota o crente, ô, oh, glória, vamos compartilhar aí, aleluias, Irmão, mas eu... Aliás, eu vi levando. Mas quando levava, levava uma fatia. Já ali, contadinho. Um pãozinho, um francês, uma fatia de presunto, uma fatia de quê? Eu levo um biscoitinho, o que eu faço com esse biscoitinho? Olha aqui, de chavadinho, ninguém vê aqui. ó. Tira umzinho, come aqui, e vou lá, dá licença aí, irmão... É você essa pessoa, irmão, lá no seu trabalho? Será que você é reconhecido como aquele que, que gosta de comer o de todo mundo? Gosta de comer o que todo mundo leva, mas nunca leva nada? De graça é mais gostoso? Irmãos, esse é o lema de alguém aqui? De graça é o mais gostoso? Não. Lá na faculdade... Irmãos, pelo amor de Deus, lá no seu trabalho, no multirão, irmãos, olha, deixa eu falar para vocês aqui, a liderança dessa igreja é generosa demais, meu Deus, a gente está fazendo aqui uma mentoria com a liderança toda segunda-feira, irmãos, eu não pedi nada no grupo, não falei, ó, tem que levar, e quem vai, não, não pedi nada. Na primeira reunião, uma irmã veio, ó, oh, deixa comigo, lancha é hoje comigo. Cheguei, tinha queijo, tinha presunto, tinha pão. Aí na outra, a outra falou, ó, oh, deixa comigo, hoje eu vou levar aí um, uma jantinha, opa, maravilha. Aí na terceira, oh, eu levo o caldo, eu falei, eita glória! Está todo mundo assim, ó, disponibilizando. Irmãos, porque Deus quer que a gente seja lá no seu trabalho, que as pessoas falem. Que, Amém, que você seja. Não, pastor, mas eu vou ser o bobo, não, você vai ser o generoso, você vai ser o crente. E você que todo mundo come o pão que você leva, nunca vai faltar o pão na tua casa. Porque a Bíblia garante, de e ser vos há dado. Não seja mesquinho, não tenha problema. Ah, mas vão se aproveitar de mim. Irmão, se os homens, escuta isso, ó, se os homens se aproveitar de você, Deus sempre vai te recompensar. Você nunca será bobo se for generoso. Deus sempre se encarregará de te dar uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. O generoso nunca tem falta. Mas o mesquinho está sempre se aproveitando. Mas nós aqui, querido, nós vamos ser generosos, primeiro, para com o nosso Deus. E segundo, nós vamos ser aqueles que dão, aqueles que emprestam. Aliás, aqueles que nem emprestam, aqueles que dão. Não, não vou falar isso não, senão o nego vai ver. Eu vou entrar nessa história e não, senão se vira bagunça. Mas na verdade, Jesus disse, não empresta não, dê, em vez de emprestar. Meu Deus, hein? Final do culto eu vou até sair correndo. Gente. Tô brincando, irmão. E aí, irmão, quem está se identificando com essa palavra aí? Vamos ser mais generosos ou não vamos? Sabe qual é a recompensa da generosidade? Quem quer saber, diz amém. Provérbios capítulo 3. Aleluia, eu louvo a Deus pela sua vida, irmão. Eu louvo a Deus pela vida de homens e mulheres que eu conheço que são tão generosos. Olha, eu vou te falar uma coisa, irmãos, acredita, pelo amor de Deus, acredita no que eu estou te falando. As pessoas que eu conheço que são generosas, irmãos, Deus tem prosperado a vida deles. Pessoas que dão, pessoas que abençoam, pessoas que são fiéis a Deus, pessoas que são generosas ao próximo. Sabe o que acontece? Provérbios 3. Verso 9. Provérbios 39 diz. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Honra ao Senhor com o teu trabalho e com as primícias daquilo que você receber. E, olha a recompensa. Verso 10. E encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão os teus lagares. Qual é a recompensa daquele que honra o Senhor em primeiro lugar? A Bíblia diz, se encherão os teus celeiros e os teus lagares transbordarão. Provérbios capítulo 11, verso 15. Perdão, 1125 e Provérbios 11 25 a alma generosa e algumas traduções diz engordará deixa eu ver como é que tá essa daí é igual a minha né tem alguém que tá falando aí prosperará deixa eu ver amém algumas traduções aqui vamos a prosperará né porque se falar engordará de repente você vai ficar né não engordará não pastor aí não quero as irmãs aqui né? eu até posso engordar um pouquinho que tô tô no limite nossa ficou feio demais isso hein Gente, depois que saiu da minha boca que eu pensei. Não é só as irmãs não, gente. Esquece o que eu falei agora. Tem nada a ver o que eu falei, irmão. Nada a ver. Provérbios, capítulo 11, verso 25. A alma generosa prosperará. E aquele que regar, aquele que der, também será regado, também receberá. A alma generosa prosperará. Está na Bíblia, é uma garantia. Se você é generoso, você vai prosperar. Fala com essa pessoa assim: se você é generoso, você vai prosperar. E para nós encerrarmos, Gálatas capítulo 6. Fala, Gálatas capítulo 6. Eu quero só. Esse último verso. Gálatas 6, no verso 7. Você sabia que a gente pode, a gente acha que quem zomba de Deus é o ímpio? O ímpio que canta funk, o, aquela pessoa que faz aquele programa de televisão zombando de Jesus. A gente fala, olha que absurdo, estão zombando de Deus. Aquilo não é zombar de Deus, não. Mas eu vou te falar o que é zombar de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 7. Diz assim. De Deus não se deixa escarnecer. E algumas traduções diz: Deus não deixa que zombem dele. Por quê? Tudo, fala comigo, tudo. Tudo que o homem semear, isso também fará. Irmãos, olha, sabe o que é zombar de Deus? É achar que aquilo que você planta você não vai colher. Você está zombando de Deus. Quando você acha que aquilo que você está semeando não vai colher, quando você é fiel a Deus, e você pensa, ah, mas e se eu for fiel a Deus e, e faltar lá em casa? Você está zombando de Deus. Não, pastor, eu não vou, eu não vou devolver o meu dízimo, não, porque se eu devolver, vai faltar. Você está zombando de Deus. Não, pastor, eu tenho plantado... Ah, pastor, eu tenho sido fiel. Ah, pastor, eu sou generoso, mas as coisas não estão mudando na minha vida. Quando você fala isso, você está zombando de Deus. Porque você está dizendo, eu tenho plantado e Deus não tem me dado colheita. E nem vai dar. Isso é zombar de Deus. Paulo falou, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Para o mal ou para o bem? Quem escolhe não servir a Deus, está plantando, quem escolhe não ser fiel está plantando, quem escolhe não ser generoso está plantando, mas quem escolhe ser fiel a Deus, quem escolhe servir a Deus, quem escolhe ser generoso está plantando e tudo o que você plantar você vai colher existe um tempo e um modo, ah pastor, então quer dizer que se eu, se eu for fiel nos meus dízimos, então eu vou ficar rico irmãos, prosperidade nem sempre é riqueza eu vou, só, eu vou só te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando sabe o que, que para mim eu considero fidelidade do, da minha fidelidade do meu dízimo eu considero prosperidade quando eu não tenho que gastar o meu salário todo com remédio isso para mim é prosperidade quando meus filhos estão com saúde quando, quando eu estou com saúde isso é prosperidade quem concorda comigo o que você prefere, ganhar mil reais ou gastar mil reais com remédio? Ah, não, você prefere, aliás, você prefere ganhar mil reais e gastar mil reais com remédio ou você prefere não gastar mil reais com remédio? Eu prefiro não gastar. Então, só o fato, querido, de ter saúde, para mim já é prosperidade. Sabe o que é prosperidade para mim? Os meus filhos indo para a escola. Sabe o que é prosperidade para mim? Ter uma casa irmãos, ter um chuveiro elétrico dentro de casa, tomar um banho quente para mim, eu falo, Deus, obrigado porque isso daqui é a tua fidelidade sabe, tem gente irmãos, olha, escuta o que eu vou te falar aqui, você que é pai e mãe se você é pai e mãe, escuta o que eu vou te falar agora tem pai e mãe que ele deixa de devolver o seu dízimo, sabe por quê? Ah não, pastor eu tava devolvendo, mas nada mudou eu devolvi aí uns seis meses, eu até ofertei, mas nada mudou, ah, eu desanimei, irmãos, o tempo é de Deus, mas a recompensa vai vir, e sabe o que eu aprendi? Pode ser que eu não colha, mas os meus filhos vão colher, você sabe que o que eu, o que eu vivo hoje, eu reconheço que é porque a minha avó, há 40 anos atrás a minha avó, começou a devolver o dízimo e até hoje a minha avó devolve o seu dízimo, 40 anos e aí o meu pai e minha mãe quando se converteram, devolveram o dízimo quando eu nasci, irmãos eu já nasci abençoado e hoje o que eu colho é fruto da fidelidade deles, e o que eu planto no altar do Senhor, pode ser que eu nem veja pode ser que o tempo da recompensa do Senhor nem seja na sua totalidade sobre a minha vida mas pode ser que os meus netos vão colher, e para mim já está mais do que suficiente, quando os meus netos nasceram, eles falaram, puxa, as coisas na minha vida estão tão fáceis, ah, eu estou conquistando as coisas, puxa, que benção a minha vida, mas de repente é porque o vovô João, ele foi fiel no altar do Senhor, e aí os meus netos colheram, o fruto da minha fidelidade, mas a tua infidelidade também vai alcançar os teus netos, tá, irmão? Amém? A tua infidelidade vai atingir os teus netos. Porque, de repente, a gente não tem hoje uma vida melhor porque o teu avô não foi fiel. O teu bisavô... Quem concorda comigo? É ou não é? Eu não vivo na Europa hoje porque minha avó não casou com o europeu. Poderia. Mas, irmão, será que tem algum pai, alguma mãe aqui que seria capaz de ser fiel ao Senhor por toda a sua vida, mesmo que não visse os benefícios do Senhor na sua vida, mas que os seus filhos e netos colhessem o fruto da sua fidelidade? Você seria capaz de ser fiel assim também? Eu seria. Irmãos, quando eu vejo a minha filha fazendo faculdade, Ah, pastor, você está pagando. Não, irmão, não estou pagando a faculdade dela, não. Eu não estou mas ela está fazendo faculdade, como irmãos, como que a minha filha consegue viver, às vezes eu mesmo, eu e a Carla falo, ô oh, garota, como é que tu consegue comprar tanta coisa, tu não ganha nem um terço do que eu ganho, de onde tu está arrumando dinheiro? Ela fala, "Ah, pai, sei lá, ela compra uma coisa, compra outra, faz uma prestação, paga a faculdade, não sei o quê. nem eu sei como é que ela consegue, mas no fundo eu sei, é porque eu tenho sido fiel ao Senhor, e aí a bênção do Senhor está sobre a vida dela, irmãos, ela tem só 19 anos. Como? É a graça do Senhor sobre a vida dela abrindo as portas. E você que é pai e mãe, quando você pensar assim, sou fiel ou não sou? Devolvo o meu dízimo ou não devolvo? Dou oferta ou não dou? Sou fiel no meu trabalho, não é só na igreja não, tá irmão? Ajudo essa pessoa ou não ajudo? Pensa nisso seus filhos vão colher o fruto da sua generosidade nesse mundo, o fruto da sua fidelidade nesse mundo, os seus filhos e os seus netos, e quem dirá, seus bisnetos, vão colher o que você plantar, então irmão, se você quer recompensa, comece a plantar, comece a semear, e você vai colher e a sua família também, amém? Se coloca de pé no seu lugar. Eu tenho um desafio para você essa semana. Eu tenho um desafio para essa igreja essa semana. Quem aceita o desafio aí? Amém. Amém. Meu desafio para você, olha. Primeiro. Deus. Se você não tem sido fiel a Deus no pouco, assuma um compromisso com o Senhor agora. Pastor, eu não tenho sido fiel... Do meus dízimos, nas minhas ofertas. Pastor, olha, meu dízimo nunca desimei. tá uma bagunça. Não importa o que passou, irmão. Deixa o que passou para lá. Só assuma um compromisso com Deus hoje. Pastor, eu nunca dei uma oferta, sabe assim? Uma oferta que saísse do meu coração para o Senhor. Assuma o um compromisso com o Senhor hoje. Senhor, eu realmente, eu assumo. Que eu não tenho colocado o Senhor em primeiro lugar. Mas a partir de hoje, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque eu quero a recompensa da fidelidade. Eu quero ser próspero nessa terra. Eu quero ser mais do que salvo. Eu quero ser próspero, Senhor. Então eu vou mudar isso. Em segundo lugar, eu quero te fazer um desafio essa semana. Que você vai abençoar o mundo essa semana. Amém? Você vai... Olha aqui. Você vai abençoar o seu lugar de trabalho. Acabou. Misquinharia. Acabou aqui. Em nome de Jesus. Essa semana, presta atenção. Primeiro você vai assumir um compromisso com Deus. E depois, você vai fazer algo para alguém essa semana. Você vai trabalhar essa semana, você vai levar um pão com mortadela para todo mundo. Vai levar um chocolate quente pra galera vai levar um pão com queijo e presunto, vai chegar, o pessoal vai falar assim, o que está que acontecendo contigo? O que, que houve? Ou então você vai chegar lá, vai comprar um presente para alguém, quem sabe, quem sabe você vai comprar uma cesta básica e vai levar na casa de alguém, quem sabe você vai passar no mercado, ei irmão, vai fazer uma compra, e vai levar lá na casa de uma pessoa aqui, meu irmão, ó. Deus me mandou trazer isso aqui pra você. Quem sabe você vai enviar um dinheiro para alguém. Depois eu te dou meu pix. <risos> Senti desejo no meu coração de enviar aqui 10 reais para você. Aleluia. Quem sabe chegar no seu trabalho, pagar o almoço da galera. Eita glória. Eu não sei, irmão. Não, pastor, não tem dinheiro para isso tudo. Amém, irmão um chocolatinho, levar para alguém e falar assim, eu quero só te dar isso daqui, porque você é muito importante para mim, nunca te dei nada, você sempre me dá, você sempre me abençoa, hoje eu quero abençoar você, poxa irmão, isso vai fazer uma grande diferença na vida de alguém, quantos topam o desafio aí? Amém? Depois você me conta como é que foi? Conta para mim? Me conta como é que foi, chegar na obra lá, chegar na tua empresa, no teu trabalho, olha, chegar pro o teu vizinho, preparar um bolo, uma broa, ô vizinho, o que foi? Quer açúcar? Não, não. Vim trazer essa broa aqui especialmente para você. Uau! Não precisa falar nada. Expressão de generosidade. Feche seus olhos. Aleluia! Ô oh, meu pai, muito obrigado. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor, nosso Pai, o Senhor é generoso. O Senhor, não tem como medir o tamanho da tua generosidade. O Senhor nunca dá apenas o suficiente, o Senhor sempre dá em abundância. Ah, Senhor, o Senhor realiza até os desejos do nosso coração. Quantas vezes, Senhor, a gente estava em casa pensando... Ah, que vontade de comer tal coisa. Ah, que vontade de comer um doce. E o Senhor enviava lá uma pessoa com um simples doce para dizer assim, filho, eu conheço o teu coração. Quantas vezes o Senhor supriu a nossa necessidade, quantas vezes o Senhor nos abençoou. O Senhor tem nos dado tanto, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ajuda a vencer a mentalidade do esperto, do egoísta, do querer ganhar vantagem, o de graça, farinha pouca, o meu prirão primeiro, Senhor, que nós não sejamos assim, se a farinha é pouca, eu vou dividir com mais alguém, porque o Senhor vai abençoar a farinha da minha panela, se a farinha está pouca, dá para mais um, dá para mais dois, mais três, Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, em primeiro lugar, no pouco, eu quero ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, no meu tempo. Ser fiel ao Senhor em primeiro lugar. E depois, eu vou experimentar as janelas do céu sendo abertas sobre mim. Senhor, levanta nesse lugar uma igreja generosa, uma igreja fiel ao Senhor. Senhor, e nós queremos ser generosos no mundo também, Senhor. Queremos ser generosos no nosso colégio, na nossa faculdade na nossa rua, na nossa vizinhança... no nosso local de trabalho... que nós sejamos reconhecidos como... aqueles que dão... aqueles que ajudam... aqueles que são generosos... que nós possamos mudar a história desse mundo, Senhor... através da generosidade... em nome de Jesus Espírito Santo... que essa seja uma semana... que nós venhamos surpreender muitas pessoas com presentes, com generosidade, com atitudes, e com certeza essas atitudes, vão trazer prosperidade, recompensas, sobre a nossa vida, nós cremos em nome de Jesus, que assim seja, amém, e amém, amém irmãos, glória a Deus, dê uma forte salva de palmas para Jesus.